0: Fora da caixa.
1: Fala galera, sejam bem-vindos episódio número 16 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias. De investimentos fora do comum na Bolsa de Valores, meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento e no episódio de hoje contamos com Rafael Mazonavi, ele é gestor da Tarpon. Para quem não conhece a Tarpon, o que me chamou a atenção e que me fez fazer o convite para a Tarpon foi que ela se considera que ela, uma das, das estratégias dela é investir em companhias fora do radar, o que casa aqui bastante com a nossa ideia do podcast de falar de investimentos, de bolsa de valores fora da caixa. O Rafael tem anos de experiência no mercado, ele já foi inclusive CEO da Casa do Pão de Queijo, né então ele passou por muita coisa diferente, já foi conselheiro de várias empresas, Porto Belo, Sanepar, Marisa, Arezo, enfim, uma pessoa muito experiente e com certeza vai falar de algumas ações ali que talvez vocês não tenham nem escutado na sua vida. Esse episódio vai ficar muito legal. Antes de passar a palavra para o grande Rafael Eduardo Guimarães, como é que você está indo aí nesse período de
0: quarentena, o cabelo só crescendo cada vez mais, né? É, então, estou quase um argentino já, cabeludo. Bom, seja bem-vindo aí, Rafael, nosso podcast é Fora da Caixa. Para você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante. Junto com o Murilo, a gente faz esse podcast fora da caixa para falar com gestores de fundo, se for de empresa, fundo imobiliário, enfim, trazer as ideias aí mais fora do consenso. Né? E é isso, vamos fazer um bate-papo aí com né, sobre a Tarpon. É um fundo mais assim dedicado a Small Cap, mas eu vou deixar então o Rafael se apresentar falar um pouquinho da Tarpon, né, que é bem conhecida no mercado, falar do fundo. Bem-vindo, Rafael. Pô, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Murilo.
2: Prazer estar aqui com vocês. De novo, obrigado pelo convite. É, espero aí que a gente tenha essa, uma tarde agradável de, de bate-papo. É, falar um pouco da Tarpon, né? A Tarpon é uma das gestoras pioneiras né, do aqui do Brasil. Ela foi fundada em 2002 pelo meu sócio, o Zeca Magalhães. O Zeca, à época, tinha 24 anos e fundos de ação long-only eram é, pouco comuns à época. E o, 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 a gente fez esse ano 18 anos de, de gestora. Eu entrei na TAPO em 2006. E, ao longo desses anos, a gente teve aí bons momentos, momentos mais desafiadores, mas a gente tem um, um grupo, né, de sócios e, e, e gestores e analistas que está há bastante tempo aí buscando, né, é, alocar capital de uma forma é, correta, disciplinada e com retornos aí positivos, né. Então, a minha carreira, falando um pouco de mim, né, eu comecei é, no private equity, eu trabalhei no, no, no Pátria Investimentos, que é um fundo bem tradicional de private equity. A época chamava Patrimônio, depois veio se chamar Pátria. A gente fez alguns investimentos em private equity, conhecidos, caso do Pão de Queijo, Fotótica, Deu Boni Auriemu, que virou DASA, a própria Yanguera, que foi um investimento que depois a foi veio para a Bolsa. E, em 2006, um dos sócios da TACO me convidou para fazer private equity na TACO. Eu entrei Uh, no time de Private Equity, a gente fez a compra de uma participação na Arezzo, na época, a gente comprou em 2007, uma participação, 25%. Depois a gente fez o IPO da empresa e nesse inteirinho acabei é, conversando muito com o Zeca, que era o gestor do fundo, e fui migrei naturalmente para o investimento de bolsa em 2008. E desde 2008 eu faço análise de empresa, né? Eu acho que essencialmente todos nós, né, somos analistas, né? E a partir de 2013 eu faço gestão de um fundo que é o TAPON GT. É, o TAPON GT é focado em small e mid cap. Ele já está aí no oitavo ano, né, de, de vida. Além do TAPON GT, a TAPON tem uma outra estratégia que chama TAPON Barro, que é uma estratégia para mid large cap. E a função do TAPON GT é olhar empresas né, que estejam descontadas. A gente tenta achar um binômio de valor e qualidade. E, enfim, ao longo do podcast, aí, acho que a gente vai poder falar mais sobre estratégia e ativos da carteira. Mas, basicamente, eu sou gestor do fundo há oito anos, eu estou com o GT, e passamos aí por Dilma, Greve dos Caminhoneiros, Joesley... Temer, dei,
0: teve de tudo e, enfim, vamos em frente. O Rafael, dá uma ideia aí de ativos Sim. sobre gestão, né? Acho que essa é uma, uma pergunta sempre essencial aí sobre fundo, né? E falar um pouquinho da filosofia de investimento, né? O nosso ouvinte é mais pessoa física, então você é mais velho investing, né? Você compra e segura, né? Como a gente fala, buy and hold. Acho que isso é legal para os nossos ouvintes saberem mais ou menos como é o estilo aí da gestão da TAR. Legal.
2: Eduardo, então, assim, hoje, né, na TAP, a gente tem aproximadamente 4 bilhões e 600 sob gestão, tá? Esse é o total, né, de ativos que a gente tem sob gestão. Na, no TAP GTA, a estratégia que eu sou responsável, a gente tem 350 milhões sob gestão. E, e, assim, a gente tenta, é, desde o início, é, se você pensar, né, a gente é fundamentalista, né, claro, é, tem várias escolas, né? A gente a gente olha é, é, predominantemente a questão fundamental, né? Quais são os fundamentos é, das empresas, né? A gente sempre acredita que é um conceito também de investimento que quando você compra uma empresa, uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Então assim, então você está comprando um décimo de uma empresa. Então, a, quando a gente faz a avaliação do investimento, a gente faz a avaliação, né? Do, da empresa de uma forma agregada, né? Uma empresa operando, gerando fluxo de caixa, aumentando é, mercados, é, expandindo receita, fazendo investimentos e a gente desconta isso ou olha por uma taxa interna de retorno, como se fosse é, e sendo, né? De fato, acionista e dono de uma, uma um percentual dessa 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 companhia. É, a gente sempre tenta, Eduardo, fazer um binômio é, de qualidade e, e, e preço. Né? O, assim, Num português, claro, né? como o Murilo é, pediu para a gente falar, é o bom e barato. Se a gente conseguir essa combinação de qualidade e valor, esse, em geral, são os investimentos é, que produzem os melhores retornos. Né? É, a gente também gosta de olhar junto com, com qualidade e valor é o que a gente chama eventos é, pontos de inflexão que são eventos corporativos que podem produzir o que a gente chama de retorno absoluto então a gente também busca ativamente olhar ativos que podem ter pontos de inflexão seja um M&A seja um spin-off, seja um desinvestimento, seja uma uma, uma mudança né de, 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 de listagem então a gente Tenta combinar esses três fatores na estratégia. A gente faz, né, semanalmente, um, um, um filtro olhando a, a bolsa, 100% as ações da bolsa. E esse filtro, quando a gente fala de qualidade, a gente põe quatro atributos, tá? Quatro características, né? Uma característica é retorno, que é o que a gente considera né, importante por, né, ajudar a compor o Enemvi, né? O NIV é como se fosse o um patrimônio líquido, é um valor intrínseco. Então, empresas que produzem retorno altos e são capazes de reinvestir capital, né, o lucro, elas vão compondo o valor ao longo do tempo. Então, você não precisa depender é, unicamente, exclusivamente do mercado de capitais para ter a geração de riqueza. né? A locação de capital e produção de riqueza ao longo do tempo, né? com a oitava maravilha do mundo, que é os juros compostos. né? Então, a gente olha... Uh, retorno sobre capital, que é importante, a gente olha crescimento, o Brasil é um país que existe né é, mercados que tem potencial de consolidação, potencial de aumentar o mercado endereçável, né aumentar é, fatias né da população que consomem ou, ou usa um, um determinado tipo de produto ou serviço. A gente gosta de previsibilidade, então, quando a gente olha as empresas listadas, a gente faz uma estimativa da nossa capacidade de prever o resultado da empresa, e isso é importante porque a gente não é, é executivo, a gente sempre está esperando o resultado, então a previsibilidade ajuda a gente é, no entendimento do negócio. E, por último, a gente gosta de empresa não alavancada. Então, a maior parte das nossas empresas tem caixa líquido a gente evita empresas alavancadas porque o custo do capital no Brasil já foi mais alto, hoje não é tão alto, mas, recentemente, né, na crise do coronavírus, a gente viu que quem precisou é, é, renovar a dívida durante a crise, o custo foi bem alto. Né? Então, assim, a gente gosta de empresas que conseguem é, passar por momentos difíceis e eu acho que essa, essa experiência do coronavírus se mostrou bastante é, válida nesse sentido. Então, a gente olha a qualidade nesses quatro atributos, a gente olha valor e a gente, a, a gente faz um, um, uma mescla né, dessas a gente atribui uma nota para cada uma das empresas e, a partir daí, a gente vai atrás de oportunidades. Tá? Então, a estratégia é basicamente essa. É, eu gosto de, eu costumo dizer que a gente realmente acredita que a gente está comprando um pedaço da empresa uh, quando a gente investe. né Então, é uma cabeça de sócio. né é, Algumas empresas estão no fundo desde 2013, então, a gente é acionista há, há pelo menos sete anos. A empresa mais recente que a gente comprou foi novembro do ano passado, para você ter uma ideia. Então, a gente acompanha essas empresas é, há bastante tempo e, enfim, a gente espera que a gente tenha o conhecimento certo né, para poder navegar pelos, nave... pelos mares turbulentos que a Bolsa, que a bolsa é, de tempos em tempos, põe a gente para navegar.
1: Excelente. Enfim, eu tenho certeza que agora todo mundo que está escutando esse podcast até agora está curioso para ver o Rafael falar dos cases que ele tem em carteira. Com certeza que tem muita coisa fora do radar para a gente comentar nesse episódio. Antes de mais nada, aquele tradicional pano de fundo nessa história, esse é o bloco Destaques da Semana. Destaques da Semana depois de disparar quase 54% entre os dias 24 de março, que foi a mínima daquele pânico depois de vários circuit breakers, até o dia 8 de junho, né, a máxima recente aqui na Bolsa, 97.600 pontos e Bovespa passou por uma pequena prova depois das fortes quedas no mercado internacionais, né? Essa queda foi ocasionada pelo aumento do medo frente a uma possível segunda onda de contaminação pela Covid. Enquanto isso, a gente aqui no Brasil aproveitava o feriado né, de Copos Christi na quinta-feira, as bolsas mundo afora derretiam. Né, os três principais índices americanos caem do 5% a 7%, as ações brasileiras também recuando mais de 7%. Mas quem esperava pelo pior na sexta-feira, no dia 12 de junho, com certeza se surpreendeu. A bolsa realmente caiu, mas caiu só 2%, né? bem longe daquele caos que se desenhou na quinta-feira, com as ADRs né, se derretendo lá, na, lá nos Estados Unidos. Dessa forma, depois de várias semanas subindo praticamente sem parar, o Bovespa vivenciou quatro pregões consecutivos de queda aqui no Brasil, mas a grande verdade é que essas quedas foram muito inferiores ao que poderia ter acontecido de fato, demonstrando uma certa força do Touro por aqui, né? Essa força que ficou até evidente nos últimos pregões, enquanto se aproximava a expectativa e depois confirmada né, o corte ali de 75 pontos base na Selic, a Selic agora 2,25% ao ano, significa que você, meu caro ouvinte, se você colocar, investir em né, um investimento que rende 100% do CDI, deixar seu dinheiro por um ano, depois desse tempo todo, você vai ter perdido 1% de perda real. A inflação vai superar o rendimento né, de 100% do CDI. Então, na ponta do lápis, os juros reais brasileiros estão negativos pela primeira vez desde o início do plano real e pode não parar por aí, o Copom deixou uma porta semi-aberta, né? ele falou que está num nível ok já as taxas de juros, mas um eventual reajuste pode ser residual, né então leia-se um corte de mais 25 pontos base, a Selic pode ir sim para 2% ao ano e ainda no radar né, a gente tem aqui a expectativa da reunião da aprovação do marco legal do saneamento básico que deve ser votado na quarta-feira se você está ouvindo esse episódio depois de quarta-feira, a gente solta todas as terças-feiras, você já veio do futuro, você já sabe o que aconteceu. Hoje é sexta-feira, nós estamos gravando aqui, então tem essa expectativa da aprovação do marco legal do saneamento na quarta-feira, segundo o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esse marco, ele estabelece mecanismos para atrair investimentos privados básicos para o setor. Com certeza ele pode mexer com as ações das companhias né, de água, de saneamento básico. A gente com certeza vai conversar sobre elas também, mas vamos primeiro vamos passo a passo aqui, vamos falar da bolsa de uma forma geral e depois a gente vai quebrando e vai chegando nas ações, nas empresas. né? Apesar dessa, desse medo com a possível segunda onda com o coronavírus, a verdade é que a bolsa realmente caiu muito menos né, do que poderia ter caído. E além disso, considerando né, a alta dessa, dessa sexta-feira, é, a gente está aqui agora, depois de quatro pregões consecutivos de queda, acumulamos quatro pregões consecutivos de alta, né? Então, é, assim, você tem esse lado que você pode estar falando que é uma força de touro aqui, a gente mais, mais focado na reabertura do comércio e menos, importando menos para uma segunda onda aqui no Brasil... Mas existe uma certa teoria ali, um pouco mais pessimista, de quem fala né, que essa alta recente da Bolsa ela pode ser atribuída pela injeção, pela impressão de dinheiro quase que sem parar dos bancos centrais. Rafael Mazonave, o que, que você acha disso? O quanto dessa parcela realmente é um mercado botando a cabeça do lugar e, e, e vendo valor nos ativos, mas quanto disso se atribui, se acha que realmente é, é essa liquidez desenfreada? Né? Porque... O que os mais pessimistas estão alertando aqui é que pode estar se formando uma bolha gigante aqui no meio desse monte de liquidez, né?
2: Nilo, é, eu, eu vejo né, a crise em algumas fases, né? Então, assim, a gente teve um momento mais agudo, né? Quando a gente passou aqueles uh, circuit breakers, né? Que eu acho que muito dos nossos ouvintes aí sentiu na pele, né? O que, que significa o tal do circuit breaker, né? Que é... É parte da formação do investidor, né, passar por um de breaker, que é, é é a falta é a ausência de referência, né. Então assim o mercado, né, o mercado gosta de previsibilidade, né. O mercado gosta de trabalhar com uma com, com um horizonte de tempo e ele cons, ele conseguir alocar capital nessa nessa nessas condições. Então o coronavírus foi uma crise que é, muita gente subestimou né, no início, ela se intensificou muito em março, né, com a repercussão é, dos casos Europa e início dos Estados Unidos, e eu acho é, que o Fed, é, no final de março e no comecinho de abril, tomou algumas atitudes para dar uma certa normalidade no mercado, trazer uma certa funcionalidade para o mercado. Desde então, é, os estímulos continuam. Né? Então, assim, é, muito pacote, né? seja no mercado desenvolvido, seja nos emergentes, né? de estímulos, seja é, para as empresas, né? através de financiamento, seja para o consumidor com transferência de renda, é, isso se tornou é, um, um lugar comum para muitos países, inclusive Brasil, Estados Unidos e, e alguns países da Europa. A, a dificuldade é, que se tem nesse momento é entender exatamente como que fica pós esses estímulos. Então, assim, é, de certa forma, foi necessário, né? então a, a intervenção do FED foi importante, porque havia assim, uma, um, uma crise de liquidez nos mercados de crédito, foi muito intenso, e a partir da intervenção do FED isso normalizou. Agora, é... as bolhas, né, em geral, elas sempre começam com bons motivos. Né? Então, assim, em geral, existem histórias boas que suportam as bolhas. Né? Sempre o começo da bolha ela, ela é... ela tem né, histórias bem-sucedidas. É... A gente vai ter que acompanhar, né? assim, olhando para classes de ativo né, e setores. Então, se você pegar o S&P, por exemplo, e separar a parte de tecnologia da, do, do, da economia, né? a parte de tecnologia tem performado muito bem, né? o coronavírus fez um deslocamento, e aparentemente pode haver indícios né, de exageros em alguns setores. Como é sempre muito difícil antever uma bolha ou uma realização, o que a gente faz é olhar o fundamento das empresas que a gente investe, evitar entrar né em, 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 em empresas que estejam né com, com uma perspectiva que há um descolamento né do preço e o fundamento e jogar o jogo que a gente conhece entendeu então assim é, eu, eu penso que pode haver é, um risco sim de formação de bolha em ativos até pelo desempenho positivo da economia digital é, mas honestamente o que a gente faz durante esses, esses momentos, a gente procura empresas que tenham sólida posição de caixa, que tenham business né, negócios né, resilientes e, e vamos acompanhando. Assim, é, quando você olha as small caps americanas, o desempenho não é o mesmo que a, que a, que a bolsa de, de, de tecnologia. Então, assim, essa parece ser... Uma, um momento em que as empresas de tecnologia estão é, é, performando muito melhor que o resto. Quando você olha os múltiplos das grandes, ainda não estão em múltiplos quando você compara com outras bolhas é, que você diga que estejam assim é, exageradamente né, altos. Mas eu acho que é um, é, toda vez que você cria né, um estímulo a partir do governo, é, a economia não está no seu natural, então eu acho que a gente vai ter que acompanhar como que vai ser essa fase de desplugar o estímulo nos países desenvolvidos e aqui no Brasil a gente vai sobrar com uma questão fiscal relevante. Né? Então, essa é uma é uma questão que a gente vai ter que ver como que o Paulo Guedes e, e, e a equipe econômica vai trabalhar a questão fiscal, porque... É, o, o, o custo né o esforço foi alto entendeu então é, assim a gente acompanha mas eu acho que né no nosso caso a melhor defesa é continuar jogando o jogo que a gente sabe procurar empresas boas com baixo endividamento e que tenham menos exposição a eventuais ativos que estejam expostos a, a uma exuberância né é, é, exagerada e continuar acompanhando. Mas nossa visão é que existe sim um estímulo muito forte e a gente não está no momento é, normal da economia. Longe disso. Show! Então, assim, Rafael, mas deixa eu entender
1: uma coisa aqui. Porque a Tarpon, ela tem um, um, um jeito de investir onde vocês concentram, costumam concentrar né, mais nos ativos que vocês confiam mais. Né? É, mas na visão. Assim, na visão da pessoa física, você acha que isso é um modelo que possa ser replicado também? Porque, é claro, né? o gestor de fundo, ele passa o seu trabalho é ficar acompanhando, ficar na cola das empresas, então você né, tem um, uma vivência ali, enfim, tem muito mais informação, lida com muito mais informação o dia inteiro. Né? Na, no caso da pessoa física, você você recomenda seguir mais ou menos essa estratégia de vocês aí? Qual que é, como é que funciona a concentração do fundo? né? Qual que é o máximo de alocação que você tem uns ativos? Como é que você faz esse controle? E se você recomenda isso para uma pessoa física, se não, o que, é que tem que mudar? O que, é que tem que adaptar na hora de uma pessoa física montar uma carteira
2: de ações dela? Legal, Murilo, ótima pergunta. É, assim, o investimento é um processo, né? é uma atividade que requer bastante dedicação, bastante tempo, então, assim, é, se você se dispor a investir, a fazer do investimento uma atividade que você vai perseguir ao longo da sua vida, você vai ter que dedicar tempo. É, se você não for dedicar tempo, em geral, eu digo para investir num fundo né, que você tenha é, conhecimento, afinidade, ou se você não quiser correr risco de um fundo, você comprar um BOVA11, que é uma proxy né, de, de, de um índice que você vai estar tá investido no mercado de capitais, né, na bolsa, sem precisar tomar uma decisão. Então, assim, você tem algumas formas de investir. Tá? Se você decidiu investir é, por você, por conta própria, é, o ideal é que o, o investimento, cada investimento que você faça, você produza conhecimento, aprendizado, para depois que você tiver um investimento, você possa, a partir dessa experiência, melhorar a sua próxima tentativa, o seu novo investimento. Então, assim, investimento exige bastante tempo, você tem que ter clareza, porque o mercado ele pode te enganar. Então, eu gosto muito de uma matriz que você pode ter processo e resultado. Então, você pode ter um resultado bom com um processo ruim. É, isso não é sustentável, entendeu? Isso aí, ao longo do tempo, o, o mercado vai pedir de volta esse dinheiro, entendeu? Você pode ter um processo bom e um resultado ruim. Aí, enfim, isso faz parte, às vezes tem coisas que estão fora do seu controle, é, mas acontece também. O ideal sempre é um processo bom e um resultado bom, então para você olhar né, para o processo de investimento, é importante que a pessoa que começa, né? ele usa informação de setores que ele conhece, então, assim, vou investir num setor que seja próximo ao que eu conheça, vou investir em pesquisa é, genética. Pô, se você não for um, um, alguém do setor de saúde, é um setor super complicado, vai demandar muito tempo, entendeu? Então, eu costumo dizer, né, a, a intenção de investir tem que, no começo, né? É, dentro de é, empresas ou setores que você tenha algum conhecimento, seja consumidor, seja um profissional da área, para você começar a conseguir conectar né? o que que é uma boa empresa e um bom investimento, que as coisas, às vezes, não são a mesma coisa. Né? Você pode ter uma boa empresa e um investimento que não seja bem sucedido. Então, assim, é, a minha recomendação é sempre começar também com uma reserva de capital, né? a bolsa, o ideal é que você não precise desse dinheiro nos próximos três, cinco anos, um horizonte de tempo adequado. Então, assim, eu sempre conto uma história de um cotista, muito amigo meu, que eu fui jantar e, no jantar, numa, num bate-papo, ele falou, vou comprar um apartamento. Eu perguntei, para como é? quando você vai comprar? Acho, acho que daqui a... Eu tô procurando, devo fechar nos próximos três, quatro meses. Eu falei, o dinheiro que está no meu fundo, você vai usar para comprar esse apartamento? Vou. Resgata já, porque a renda variável ela não é um, uma, uma fonte de recurso para compromisso de curto prazo. Então, tem que ter também essa perspectiva de que o investimento na renda variável leva tempo. Então, assim, a, 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 essas são considerações importantes para quem está querendo investir ou tem investi, investido né, na Bolsa para ter o processo e o aprendizado, Tá? Na TARP a gente tem três né, níveis de investimentos, a gente tem uma carteira, né, então, até 3% do fundo são posições que a gente está começando, então, a gente está é, começando a participar dos, das conferências de resultado, começando a ter né, mais interações com o time de gestão, visitando a, as, as unidades, então, em geral, a gente começa pequeno, 3%, uh, de 3% a 10% do fundo. São em posições que a gente considera intermediárias, aí a gente já tem um certo conhecimento, um certo conforto para estar tá investido, porque assim, é, você investiu numa empresa, veio uma crise, a ação caiu, é, se você gosta da empresa, né, você confia na empresa, e a empresa caiu, você tem capital, essa é uma oportunidade para você comprar. né em geral, as pessoas ficam um pouco tristes, né? Porque é, é, é não é legal, realmente não é uma experiência boa. Mas se você tiver, né? Você acreditar que a, a, as premissas, né? As visões que você tem para aquela empresa ou para aquele setor, elas elas estão preservadas. Em geral, é oportunidade para comprar, tá? Então, a gente tem essas posições que são de 3 a 10 por cento. E acima de 10, a gente chama as posições estratégicas. Tá? Essas posições são empresas que a gente investe há mais tempo. É, em geral, né, a gente tenta combinar né, o tamanho da posição com o nosso conhecimento, com a nossa visão né, e com o, ups, o upside, né, o, a, a, o potencial de valorização né, ou a taxa interna de retorno. Então, assim, a gente gosta muito né, do conceito de que as maiores posições deveriam ter é, o melhor conhecimento né, e os melhores retornos. Então, a partir de 10%, a gente vai até 20% ativamente e essas são posições que a gente considera core. a gente acompanha, a gente é, é, estuda o setor, né, não só no Brasil, mas em outros países. Então, essas empresas demandam um nível de conhecimento maior. Tá? Então, é, tentando né resumir, eu acho que uma carteira de ações é mais equilibrada do que um investimento único em uma ação, a carteira vai te né te dar exposição para setores diferentes, dinâmicas diferentes, momentos diferentes é, à medida que você vai conhecendo as empresas e os setores, você pode ir agregando novas posições, mas uma das coisas que a gente gosta Murilo, a gente faz lá no processo de investimento, é antes de comprar a empresa, a gente escreve cinco frases que é a tese de investimento. Por que você está comprando essa ação? E a gente acompanha a tese de investimento a partir desses desses é, desses cinco pontos. E isso ajuda também na gestão do investimento. Então, vamos supor, pô, é uma empresa que está tá ganhando relevância no mercado, tá tendo uma boa alocação de capital está é, com um nível controlado de endividamento, depois de um ano, dois anos, você olha para a empresa, a empresa você continua gostando, né? a gente, em geral a gente vai revisitando, mas teve um desvio significativo e isso para a gente é motivo de desinvestimento. Então, desinveste, põe o dinheiro no bolso, descansa uns dias e aí vê se você está disposto a investir de novo. entendeu Porque os desvios de investimento, na da tese de investimento, eles são relevantes, e, e muitas vezes um erro, né, insistir um erro, pode te custar muito caro. Então, é, eu considero né, fundamental ter um, um, um nível de conhecimento é, razoável sobre a empresa, escrever, quem fala isso é o Daniel Kahneman, né, que ele tem um hum. livro muito famoso, que é o é, é Thinking Fast and Slow. Rápido, né, rápido é,
1: devagar, em
2: português. Rápido devagar, é, rápido devagar devagar. É muito bom, muito bom. E, esse livro é muito bom e é sobre tomada de decisões. Alocação de capital são tomadas de decisões que você faz ao longo do tempo, entendeu? Então, escreva e acompanhe, porque assim, as coisas mudam, entendeu? Então, tem empresas que são é, fantásticas que, por algum momento, pode passar por uma situação difícil, entendeu? E, e ter a disciplina de: olha, comprei uma empresa, valorizou essa empresa já está num no, 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 né, numa, 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 numa valuation que, que né parte do que você pensava já está incorporada no preço? Sim. Então, tem a disciplina de desinvestir. Então, assim, é um, é um ciclo. né O investimento é um ciclo. É o investimento inicial, é o acompanhamento e é o desinvestimento. O bom desinvestimento é quando a ação sobe, né? mas você pode desinvestir também por desvio de tese. É, e isso... Requer tempo, mas é, assim, é uma jornada muito legal. Eu sou analista, né? eu, eu invisto né? desde do private equity. Né? Então, eu comecei investindo em empresas né, de capital fechado em 1999. É, e, e é uma jornada muito legal. Então, assim, você conhece setores, você conhece empresas, você conhece dinâmica, você conhece é, questões regulatórias, você conhece barreiras, de comércio técnica, você conhece barreiras é, 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 tributárias, você conhece, então assim é um é o um mundo que você vê através das
0: empresas. Então eu considero assim uma jornada muito muito legal. Rafael, antes da gente entrar no case aí das empresas, né, a gente já vai entrar em setores e empresas. Fala um pouquinho como a Tarpon passou na crise, né? Então a gente viu a indústria de fundos em geral que era mais concentrada, fundos aí com 10, 15 empresas na carteira passaram a ter 20, 25, né? Até porque era uma incerteza muito grande, né? Falta de visibilidade, dado a paralisação da economia. Então, até a gente na carteira lá da Levante tinha 3, 5 ações, agora a gente tem até 10 ações na carteira. Então, a gente né, diminuiu a concentração. Então, puder falar um pouquinho se a TAPO mudou é, e o que, que você ajustou eventualmente, se você puder falar claro, né? na crise, de repente, alguma tese que, que, que não era aquilo que você imaginava, aquelas cinco frases não eram, se você trocou alguma.
2: Então, bom, Edu, ótima pergunta. assim A crise, né, essas crises como a gente passou, e a gente ainda está, né, de certa forma, assim, a, o futuro está um pouco mais, mais claro, mas ainda tem bastante incerteza. É, elas, elas trazem oportunidade, o investidor tem que, é, tem que é, ativamente é, usar o mercado a seu favor. Então, eu acho que, é, como exemplo que o exemplo que, que o Eduardo deu, a gente também fez posições novas e a gente fez um desinvestimento durante a crise. Então, assim, é, é, a carteira também aumentou um pouco o número de ações que a gente tem. A gente tem entre, geralmente, a gente tem entre 10 e 15 empresas, hoje a gente está com 12 empresas, a gente deve ter entrado na crise com 9 empresas, então a gente adicionou 3 novas histórias e empresas que a gente gosta, acompanha, e num determinado momento a gente viu que o, o mercado né estava excessivamente pessimista em relação à perspectiva da empresa e do setor. Então, assim a gente desinvestiu de uma das empresas, que era uma empresa que é a controladora de uma empresa de agronegócio aqui no Brasil, a gente a gente desinvestiu num, num momento de, de, de oportunidade, de liquidez, e a gente realocou essa capital nas oportunidades que tinham aqui aqui na bolsa então assim é, é, durante a crise a gente tentou entender quais empresas estavam mais ou menos expostas né a maior parte das nossas empresas eu acredito que não houve perda de capital permanente né que é a perda definitiva acho que a, as, as quedas foram em função né de uma de uma piora de cenário acho que esses valores nessas né? essas ações vão retomar é, é, os preços ao longo do tempo, algumas delas já já retomaram. Então, assim se você pensar a nossa visão é do assim do ponto de vista agregado, o setor que menos sofreu, né do ponto de vista agregado, né você tem alguns subsetores que sofreram, mas que menos sofreu foi o agronegócio, então uma posição nossa relevante, a gente teve o conforto de manter ela durante o a crise, porque o agronegócio se beneficiou de uma safra né, muito boa, que foi 2019 2020, e a safra de 2020 e 2021, com o dólar durante a crise onde estava, é, existem estudos que mostram que a, o, o lucro por hectare né, nas principais culturas, né, soja e milho, vai ser quase 30%, 35% acima da média histórica. Então, é um setor né, que se beneficiou né, da crise, porque... É um, a, a, o milho e a soja são usados né, primordialmente para a produção de ração, é, não teve consumo, né, não teve queda de consumo né, de, de alimentos, então esse foi um setor que, que performou muito bem. Um, um subsegmento que performou muito bem, mas a gente não não investiu, foi o setor né, de, de, de economia digital, né, de varejo digital, esse é um setor que a, a, a crise, né, a questão do distanciamento social, empurrou o consumidor, né? para consumir, né, através de, de aplicativo e esses novos, né, programas de compra. Então, assim, a gente não a gente não investiu, mas a gente viu que esse foi um setor muito beneficiado. Então, assim, é, parte da preparação do investidor também é nos momentos de crise ter aquelas empresas que você fala, que você fala, putz, gosto da empresa, gosto da gestão, mas esse valor, esse valor, né, esse valuation, eu não invisto quando vem a crise aí você vai aí eu acho que é hora de revisitar e fazer novos investimentos porque o, o a diversificação né a sua exposição para setores ele vai te ajudar a compor é, retornos e e, e e passar pela crise então a gente realocou e aí tivemos três novas oportunidades que a gente agregou no, na carteira.
1: É Na hora que você começou a descrever o papel que você saiu ali, apitou o alerta na hora na cabeça que É a coisa que você está falando, né? Agora já vamos começar a dar nome aos bois aqui. O, o...
2: <risos> Pior que não é, não. É, a gente olha, aí. o Murilo você falou que eu ia falar nomes que pouca gente conhece. Ele é. falou <risos> primeiro. Essa eu desinvesti. É, é um conglomerado argentino que é controlador da Brasil Agro, e é listado em Nova York, chama Crestwood. A gente tinha uma participação pequena. Ele é muito descontado, ele assim, a forma, né, que você olha, né, o, o, o patrimônio da empresa, eles têm, né, são os maiores do, o, o controladores de shoppings, né, na, uhum. em Buenos Aires, eles têm 90% de market share. Eles têm eles são os controladores da Brasil Agro, eles têm muita terra também na Argentina e na Bolívia. Então a gente gostava muito só que é uma empresa alavancada. Então, durante a crise, empresa alavancada com o dólar, ficou numa situação que, na nossa visão, naquele momento, a gente podia produzir alternativas. Mas é uma empresa sim. chamada Cresud. Ela sim, é listada sim. em Nova York e ela é controladora da Brasil Agro aqui no Brasil. É, então,
0: essa a gente não acertou, porque a gente não sabia que vocês investiram fora, né? A gente ficou só no, no círculo aqui de empresas brasileiras é. controladoras do setor do agronegócio, que é a COSAN, né? Mas, é, enfim. Bem, tá? Mas não,
1: mas, aí, mas aí, você, aí você rolou a bola, porque você falou que, né, desinvestiu da Crescute, que é a controladora da Brasil Agro, mas falou que gosta bastante do setor, inclusive o setor agro no Brasil é muito pequeno, né? Você tem poucas empresas ali, SL, SLC é talvez a mais, a mais expoente delas, Brasil Agro é uma boa, né? Tá meio fora do radar ali, mas eu e eu, eu, Edu, a gente deu uma olhada na Brasil Agro também, conhece por pouco, né, parece interessante o case de Brasil Agro ali, né, pelo, pelo próprio modelo da companhia, que ela, enfim, mistura, né, ela desenvolve a terra ao mesmo tempo que produz, é, é, um, é diferente o bicho da Brasil Agro ali, né, vocês gostam do case, já tiveram posição ou estão fora dele? Então,
2: modelo. a história da Brasil Agro, ela é, ela é curiosa, né, a gente foi um dos fundadores da Brasil Agro, né, em 2005, né, a gente abriu o capital da Brasil Agro em 2005, junto com a Cresud, né, e, e é uma empresa que a gente acabou desinvestindo é, da, da, da parte né, de private equity, a gente acompanha muito muito de perto, a gente gosta muito da empresa, eles têm ativos, na nossa visão, muito bem comprados, muito bem localizados, uma produção muito boa, é, pô, essa foi uma que eu não comprei na crise, porque não deu tempo, entendeu? porque a ação ficou muito pouco tempo, lá no bateu 13 reais, eu acho uma excelente compra nesses níveis, é, ela tem um desconto né muito relevante em relação ao, ao preço justo das fazendas que eles fazem é um laudo né com com, com empresas é, muito sérias né terceirizadas né para fazer a avaliação dessas empresas é, a gente gosta bastante é, na crise a gente não conseguiu fazer a compra do, da participação mas assim é, a gente gosta muito ela tem um lastro muito grande né assim como outras empresas né que tem ativo né é, 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 dentro do balanço, assim, o valor de terra, né? Se você olhar ao longo dos anos, ele valoriza, né? Porque assim, o mundo, né, demanda mais alimentos, o mundo demanda mais produção agrícola, água, né? E aí o preço de commodity né, ajuda a valorização da terra e, e a produtividade, né? Então, a gente gosta bastante. Na crise essa daí, infelizmente, a gente não pegou, mas teria sido um bom investimento. A gente gosta muito da empresa. A gente acha que os ativos né de agro, apesar de serem poucos, são super bem representados, são empresas muito profissionais, com time profissionais, com é, é, produtividade muito é, é, acima da média. Então, são empresas que a gente respeita muito. A SMC, a, a Brasil Agro, é, a Terra Santa né ela está um pouco mais alavancada, né uma história mais alavancada, é, mas tem uma, uma gestão muito profissional, né? É, o Zé Humberto, que é o CEO, a gente gosta e respeita muito ele. Então, assim, é... esse é um setor que está pouco hum. representado ainda no Brasil, isso é um fato.
0: Falando de outro setor aí que eu conheço bem, porque eu fui analista de real estate por quase 10 anos, né? qual que é a sua visão sobre o JHSF? Né? Porque, assim, eu vejo que é uma empresa híbrida, né? que eu brinco até, que é uma mistura de Cirela, Multiplan, com aeroporto né, e hotel Fazano. É uma empresa bem diferente, né? Então, é uma small cap, a gente esteve lá, conversamos bastante, é altíssimo luxo, então ela é muito diferente, ela praticamente não tem um pir, assim. Então, eu queria ver a sua visão aí sobre JHSF e sobre o setor imobiliário, né? Que vinha né, numa, num momento excelente, acho que desde que eu comecei a olhar o setor em 2007, não tinha um momento tão bom, né? Até construtora começou a pagar dividendo, algo que eu não imaginava quando eu comecei a olhar lá em 2007. Estava indo bem, veio a pandemia, fechou o stand e aí foi bem negativo. Edu, a gente tem né, duas posições no setor: tá? é, uma é JHSF, outra é Tessu. A
2: gente investiu no setor é, em diversas empresas. É um setor difícil, é um setor complicado. Então, a gente só investe em empresa de dono tá? como pré-requisito. Então, controlador nesse setor faz uma diferença enorme, né? Que é, o alinhamento de interesse a gente viu, né? É, infelizmente, né, no caso da PDG, assim, o desalinhamento, o custo que teve, né? O desalinhamento, né? Ah, depois que o depois que pega um caminho errado é muito difícil corrigir esse setor, né? Pelos incentivos que você pode ter, né? A, a contabilidade é muito complexa, né? então a gente a gente investe em, em empresas de dono, e a gente gosta, né, em geral e específico nesse setor de contabilidades conservadoras. Então, um dos critérios que a gente usa, né, para investir em num, uma determinada empresa é a política contábil, é, uma, é uma, uma, uma perspectiva sobre, né, como que a companhia é, é mais conservadora, mais agressiva. Então, assim, é, é um setor, né, que depende de renda e, e, e juros, né. Então, basicamente, né, se for, né, para a essência do negócio, né é, a demanda vem de formação de novas casas, né? Então é uma demanda de crescimento, né? É, é vegetativo. Então existe sempre a, a demanda, né? De formação de novas residências. E você precisa ter é, é, o affordability, né? Aí, no
0: Edus, puder me ajudar. É, o, é o, o quanto você consegue bancar, né? É, o affordability é o quanto a renda, né? Do comprador. Cabe na parcela do financiamento, né? Quanto que a parcela do financiamento imobiliário para comprar um imóvel cabe, né? Se você consegue bancar aí, seria isso talvez uma tradução. É isso aí. Então, assim, é, na crise, né? O juros
2: subiu, a renda caiu, todo mundo fica negativo com o setor. As ações corrigiram muito, né? Que é uma, é uma, um dos setores mais expostos, né? À atividade, né? Atividade econômica, né? Para produção de renda, né? Para o consumidor e para diminuição dos juros, né, para financiamento é um setor muito exposto à atividade, tá? Agora é, tem empresas muito bem estabelecidas, eu acho que é, 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 é um setor que vale o investimento para conhecer o setor, as empresas. Tem empresas que produziram resultados assim é, muito fora né, do padrão. A EZTEC é um é um caso assim. Memorável, né? Do que que ela fez, né? Ao longo do tempo, como foi bem conduzida, a empresa, né? E, e tem oportunidades. A gente entende que JHSF e TriSul são duas oportunidades, tá? JHSF, acho que a descrição que você deu é, é, é precisa, então ela é uma, uma combinação, né? De quatro grandes atividades, tá? É, na nossa visão, né, atualmente as duas atividades que tem maior representatividade, né, que é desenvolvimento imobiliário e, e a parte de mons deve representar na nossa é, estimativa quase 80% do valor da empresa, tá? Então é mais, apesar de serem né, quatro atividades, tem duas que são preponderantes, né? Que é o desenvolvimento imobiliário e a parte de mons, tá? O aeroporto, né? Aí eu eu acho que talvez é um proxy, né? Uma 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 um, um benchmark, talvez de uma CCR, né, que é um business de infraestrutura, né, que, que depois de um determinado momento ele vai ter uma recorrência muito grande, né, que é o Aeroporto Catarina. Então a gente gosta muito do projeto. projeto, assim, quem compra hoje, né, a JHSF já passou por todos os momentos difíceis que o projeto teve, o projeto teve momentos difíceis, né? principalmente na parte de licenciamento, então, o licenciamento demorou muito mais tempo do que imaginava, né? a terraplanagem também foi um, foi um custo enorme, mas tudo isso já está para trás, agora o, o, o aeroporto tá, é um aeroporto executivo, né? só para jatos, está operacional, e, por último, os restaurantes e hotéis que eu acho que, é, tem uma representatividade né, pela marca fazendo pela marca que ela representa, mas em termos né, de, de de valor atualmente
0: ainda não tem a representatividade dos outros três, tá? Não, eu ia fazer uma provocação aqui, né? Que a gente sempre tem que ter uma certa polêmica no bom sentido, né? Então a JHSF, assim, eu acho que ela tem projetos muito grandes e concentrados, né? E, e olhando o valuation, né? Você falou no início do NAV, né, que é o NAV, que é valor líquido dos ativos, né? você olha, a JHSF chegou a valer mais do que a própria empresa acha que vale. né? Ou seja, então eu imagino que você esteja vendo o valor no Land Bank, né, no banco de terrenos dela no futuro. Porque eu olho, eu olho para os ativos que ela tem hoje, o valor de mercado dela já está até acima né, do valor que é a avaliação da própria companhia. Então, qual que é a sua visão sobre essa provocação, no bom sentido? Perfeito, Edu. É, a gente olha né, a, a JHSF, eu acho
2: que o, o Murilo descreveu o começo do ano que estava o setor mais aquecido e a gente gostava, a gente gosta da JHSF que tem projetos relevantes, sim, eles são concentrados, mas a gente considera eles como é, brownfields, né, são expansões. Então, assim diferente das outras incorporadoras, a JHSF não precisa comprar um terreno para desenvolver os novos projetos os terrenos que ela tem hoje são suficientes para ter pelo menos 10 anos de lançamentos relevantes ao longo dos projetos. Quando a gente olha os projetos, né, os dois principais projetos que ela tem né, na incorporação residencial, na incorporação né, é, residencial, um é o Fazenda Boa Vista, que tá assim, tá, tá, é um projeto que foi um sucesso, né, a, o ritmo de venda que tem tido ao longo desses é, últimos meses é surpreendente né o primeiro tri a venda foi foi muito positiva e é, a questão da quarentena na nossa visão também está produzindo um estímulo para a segunda casa que o fazenda boa vista tem terrenos assim muito bons para quem está buscando uma segunda casa né um evento é, razoavelmente recente como foi a quarentena um projeto grande mesmo, o, o, o banco de terrenos do, do Fazenda Boa Vista já está mais para o final do que para o começo, mas o empreendimento do lado, que é o Village Boa Vista, a gente entende que tem um potencial muito grande, vai ser um novo empreendimento, já do lado do empreendimento consolidado, que é reconhecido como um empreendimento de sucesso e vai ser um desenvolvimento que, na nossa visão, o risco é menor do que uma incorporadora que tenha que achar o terreno, desenvolver o produto para aquele terreno e ir atrás do, do, do consumidor para aquele tipo de, de produto. O, o Boa Vista, o Fazenda e o Village, na nossa visão, o risco de execução é menor. Tá? E quando você olha os malls, a expansão do Catarino, o Catarino é o outlet né, da companhia, fica ali no quilômetro 71 da Castelo Branco. Ele ele é um sucesso, o Outlet, é um conceito que eles conseguiram é, reproduzir no Brasil e a expansão que já está contratada, ela já está quase que tomada. Então, a gente também vê o risco né, de expansão do Catarina muito baixo. Então, a gente entende que, dentre as alternativas que tem no setor, a gente privilegiou a JHSF porque eram expansões de projetos já bem-sucedidos, né? seja o Cidade Jardim, seja o Catarina, seja o Boa Vista e o próprio aeroporto, né? que a gente comprou a JHCF, né? a primeira compra que a gente fez foi no, 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 no follow-on, que, de certa forma, também ajudou a parte financeira da companhia. Ela teve uma alavancagem alta durante a crise, mas aí o follow-on ajudou a equalizar a parte de, de estrutura de capital. A gente via esses fatores, né, como 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 expansões de projetos já pré-existentes, né? É, ela sofreu muito na crise, chegou a bater 2.80, tá? Mas ela tem recuperado bem, porque os projetos, né, aparentemente o Catarina voltou a funcionar faz uma semana, tá ainda com, né, limitar, limitado limitado de, de tráfego, né? E mas a gente a gente percebe, né, o Cidade Jardim e o Catarina, né, os dois malls principais, né? porque ele tem outros dois que são, são menores, né? mas esses dois é, a gente percebe que eles devem performar muito bem depois da crise. né? E vai ter o Shops, né, que é um novo conceito que eles estão fazendo. Então, a gente gosta do management, a gente gosta né? da, da companhia, a gente acha o risco de execução baixo dentro do setor. Então, tem sim uma expectativa, né? Edu, de, um, de um resultado que eles ainda vão ter que construir. Né? Então, assim, não estamos comprando uma empresa num nível de desconto para a Envi relevante. A gente está apostando
0: que eles vão ser capazes de desenvolver esses projetos e que vai produzir bons resultados. Olhando lá na frente, para a gente encerrar, é que JHSF eu recebo muita pergunta né, lá na Levante, então, o valor dela está mais no longo prazo, né? Se olhar hoje os, os ativos e operação, porque esse ano ela chegou a bater R$ né? Até acima do NIV da companhia. Então, eu concordo contigo, eu gosto, né? Acho que essa questão da segunda moradia é algo que a gente não esperava, né? Não tinha como esperar. Eu acho só que o valor dela fica muito mais lá na frente.
2: É, assim, é, ela tem que. O, o Village, né? Principalmente o Village de Boa Vista, ele tem que ser um, um, um empreendimento bem sucedido, tá? É, agora o, o fazenda Boa Vista as margens que eles têm na venda do terreno também produz um resultado muito bom então assim é, ela também tem né se beneficiado desse empreendimento que demorou para maturar mas hoje é um sucesso o, o, o empreendimento assim está sendo muito demandado é, pela questão da segunda casa né num público alvo que sofre menos com a crise né que é o que é o classe é, é, AA né que é, que é o que que é o público alvo deles e o e o aeroporto é uma surpresa positiva o aeroporto assim ele tem a potencia, ele tem a possibilidade de se tornar internacional ele ainda não é internacional está no processo né de homologação e a hora que ele ficar internacional aquele aeroporto nossa visão é que a proposta de valor de um aeroporto executivo privado com alfândega, né, com, alfanga, alfândega né, com, com polícia federal e, e receita federal, ele vai ser imbatível. Então, a gente acredita que ele vai ganhar muito share na aviação executiva pela proposta de valor que ele vai dar. E aí é, um, é, um, é uma infraestrutura perpétua. Né? Ele tem essa concessão ah, 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 por muito enfim por muito tempo né e a expansão é muito barata né porque o caro é fazer a pista né os hangares né para é, trazer novos aeronaves é barato então a expansão o investimento marginal agora é baixo a gente também gosta de situações em que o investimento o risco já ficou para trás agora né? se, se tudo der certo né a gente ficou com uma parte que é uma parte que parece ser bastante próspera né
1: a tem muita a seguidora do Levante aqui que está comprado em JHSF. Eu tenho certeza que esse ouvinte ficou bem feliz de ter ouvido você falar bem da empresa. Né? A gente, eu, eu, Edu e eu, eu, a gente visitou a JHSF no, no ano passado e a gente até brincou. Na época o aeroporto estava para ser entregue a gente estava falando que o aeroporto era a grande caixa preta né, da JHSF, mas felizmente, aparentemente tá dando tudo certo, não né? tem potencial ali, é, tá positivo e operante o aeroporto da JHSF. Agora, vamos direto, o, o Rafael, a gente falou aqui, você falou bastante aqui de JHSF, de outros cases também, a gente vai passar agora por um bloco que os nossos ouvintes, eles esperam ansiosamente para a chegada dele, né? Esse é o bloco mata-mata, a gente vai te conflitar aqui com duas empresas, do mesmo setor, e aqui, cara, é direto, é papum, é essa, essa empresa aqui por causa disso, disse, daquilo, e acabou, e vamos para outra, porque a gente vai passar por uns 5, 6 rounds aqui de mata-mata, nossos ouvintes adoram a gente também, não vou negar, sejam bem-vindos, esse é o Bloco Mata-Mata. <música> Mata mata. Antes de mais nada, pequeno disclaimer, tradicional de sempre. Isso aqui não é uma recomendação, uma recomendação é um negócio muito mais complexo, tem uma tese, tem, enfim, conta, valuation por trás, né? Então, isso aqui o que a gente faz é para pegar o que está na ponta da língua do nosso gestor, do Rafael Mazonave, gestor da Tarpon, feito o disclaimer, vamos direto para o assunto. Para começar, você falou que o ETF é uma boa opção para o investidor, pessoa física ali, que talvez não está querendo perder tanto tempo, assim, olhando as ações de perto, né? Então, na hora que eu conflito o BOVA11 com o Small11, qual que é a sua preferência e, e por quê?
2: Eu fico com o Small11, gosto de empresa que tem perspectiva de crescimento, é, ganhar share, produzir resultado, então vamos de
1: Small11. Legal, mas isso aí eu já até esperava, né? Porque o seu fundo, ele já é, dessa forma, ele já é... Né, gerido com esse propósito, mas aí se eu conflitar Small 11 com SP500, você né? acha que o potencial das pequenas ações brasileiras é, é, ele compensa a, a maior estabilidade da bolsa americana?
0: Nesse caso, só um parênteses do Rafael responder, né o IVVB11, né, a gente está comparando aqui ETFs, né, então o ETF de SP500 para você brasileiro comprar aqui, IVVB11. Veja,
2: Murilo, eu, eu invisto no que eu conheço e no que eu eu entendo. Então, eu vou de small 11 de novo, correndo um risco grande aí, porque o S&P é duro de competir, mas eu vou de small 11 porque eu conheço e, 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 e invisto.
1: Não, legal. E voltando agora aqui no setor agro, que você comentou um pouco né, sobre o Brasil agro, mas eu vou fazer uma, um mata-mata grande do setor aqui, né, que é Brasil agro versus SLC. Né? Você tem uma escolha... Clara, entre esses dois, entre esses dois ativos,
2: Unila, a gente é investidor de valor, então, empresa boa é sempre uma empresa boa, mas você tem que olhar o preço que você está pagando. Nesse mata-mata aí, eu fico com um o Brasil Agro, que eu acho que o desconto é maior e mais relevante. Mas gosto muito desse SLC mais de investimento, vamos de Brasil Agro.
1: Legal. Você chegou a comentar sobre a Trisu, salvo engano? Passou a palavra Trisul passou no podcast aqui em algum momento e você falou bastante de JHSF. Eu vou fazer um mata-mata de sacanagem aqui. Trisul versus JHSF. Como é que você fica no meio desse mata-mata desse aí?
0: É... Que
1: às vezes, exatamente, às vezes os caras gostam dos dois. É, como, é a mesma coisa que perguntar qual é o seu melhor filho, né? É difícil, mas é sacanagem. A gente sabe o bloco mata-mata é assim que funciona. Tem que sair de cima do muro, não tem outra.
2: Olha, eu gosto muito das duas empresas, admiro as duas empresas... É, de novo é uma questão de, de perspectiva de investimento né? nesse momento né, hoje é dia 19 de junho de 2020 fico com o Trisul que eu acho que ainda ficou para trás
0: então, é, não. É, eu ficaria com aí isso. ele respondeu a minha pergunta do valuation, né? se estava esticado o preço tá se HACF, importa naquela né? então, <risos> hora ele não foi direto a gente pegou ele aqui no bom sentido na curva aqui eu também gosto tá, bastante do setor de real estate, acho que a Trisul ali, junto com a Ezetec e Cirela, para mim, acho que é a primeira divisão ali de média e alta renda. Acho que são as empresas que têm mais caixa, melhor administrada. Fecho paredes.
1: É isso aí. Então vamos, vamos seguir o ritmo aqui, que está um ritmo legal. Voltando aqui agora de novo no saneamento, Sanepar versus Copasa versus Sabesp, né? O um mata-mata triplo aqui é, é, nesse... História do marco do saneamento, aí de potencial, de valorização. Qual das três você escolhe e por quê? Essa é uma discussão clássica do mercado. Já tem, enfim, cada um tem uma sua própria escolha. Qual que é a sua?
2: Fico com Sanepar. Gosto muito da empresa. Sou acionista desde 2014. Está na nossa carteira, inclusive. Mas é uma questão também de conhecimento e, e, e de perspectiva é, de, de, de negócios. Entendo que Sanepar hoje né, tem uma operação muito redonda. né? A, a companhia, se você olhar as 10 melhores cidades né, de saneamento do Brasil, acima de 500 mil habitantes, cinco são da Sanepar, ela vem, sido, vem sendo né, reconhecida como uma gestão excepcional e acho, né, na minha visão, é a mais descontada das três. Então, essa daí, não, não vou ficar... Na... <risos> na corda, <risos> na corda não. Vamos, vamos passar a nepar.
1: Não, legal.
2: E o mata-mata
1: dos desesperados aqui, se fosse fazer aéreas versus IRB Brasil versus CVC, né? As três empresas estão num problema difícil aí de resolver, né? É quase uma
0: porta dos desesperados,
1: né? Pra quem lembra aí...
0: É, né? é... <risos> Exata,
1: exatamente, enfim. E aí, disclaimer, né? Não quer dizer que você. Até eu fiz essa brincadeira no Twitter lá e falei hoje, né? Eu publiquei isso recentemente, é, falando que, enfim, a minha situação para a CVC ficou um pouco mais favorável a partir de hoje, né? A empresa saiu a notícia ali de que julho ela vai voltar a operar 100% né, da, da, das, das suas lojas. Ela tá num processo de digitalização, de integralização. Parece que das três, Aéreas versus Ives versus CVC, parece né? que CVC é que tá mais tomando a dianteira aí. Essa história, apesar da situação do que está complexo, né? Como é que é? Você gosta de CVC ou, ou vai em um, outra, outra opção dessas três?
2: O Lilo também eu tenho, assim, como princípio, né, de tentar pular a cerca mais baixa, né? O obstáculo mais baixo, né? Então vamos pegar um, os três obstáculos: IRB, assim, a questão contábil. Hoje, eu acho que nem dentro da empresa eles têm visibilidade, quem dirá um investidor de fora, então eu acho complexo demais. As aéreas dependem muito né, da volta né, do, da, do passageiro corporativo a gente vê essas novas ferramentas de Zoom, Google Meet é, essas inúmeras ferramentas né, de, de, de participação em reunião virtual se desenvolvendo muito grande, temos uma incerteza grande de quando e quanto vai voltar o grande passageiro que é o passageiro de negócios então, por eliminação, fico com o CVC, gosto muito da empresa, acho o CEO um, um dos melhores CEOs que tem, ele é brilhante, o Leonel, fez um excelente trabalho na Smiles, é, acho que é a liderança certa para CVC. Então, vamos de CVC porque ah, gosto do, do time, gosto do setor e acho que das três parece ser a menos complexa nesse momento. Excelente!
1: Vamos, agora que a gente falou de vários cases aqui, de vários setores, passamos pelo mata-mata agora, é, também com vários rounds de mata-mata, agora eu quero conhecer o lado da pessoa física, o Rafael, o que, que ele faz quando ele precisa descansar, relaxar a mente, que afinal... Todo grande gestor, todo grande investidor também é uma pessoa física, também é um ser humano. E a gente quer entender como que vai a vida do Rafael quando ele não está fazendo nada de mercado financeiro. Esse é o bloco Vida Fora do Condado.
0: Vida
2: Fora do Condado.
1: Então, Rafael, é, a, a Tarpon né, ela é conhecida como menino, Os Meninos da Tarpon, né, porque o Zeca ele fundou a empresa com 24 anos, mais novo do que eu. Em 2002, né, e você entrou relativamente cedo também, 2006 você já estava na empresa, né, então você, acho que eu vou te considerar um dos meninos da também, né, entrou muito cedo, e aí eu queria saber, antes de falar um pouco da sua vida hoje, eu queria que voltasse lá no passado ali, para explicar como que era a sua vida lá, né, com 20 e poucos anos ali, quando você entrou na empresa, para falar assim, como é que, você, que é que você lia, como é que você... Se entrava no... Como é que você conseguiu entrar no mercado financeiro tão novo e com um alto nível tão grande assim? Porque né, tem muita gente aqui da nossa faixa etária que escuta o podcast que tem 25 anos, né, e talvez não tenha toda essa bagagem. O que, que, você... O que, que você fala que é destaque que te ajudou muito a te impulsionar na carreira tão cedo assim?
2: Legal, Murilo, é. Eu acho assim. É a curiosidade, né, é uma questão muito importante para quem quer trabalhar no mercado financeiro, né, curiosidade intelectual. Então, assim, é, desde desde da faculdade eu sempre me interessei muito, né, pelas questões, né, de, 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 de finanças, né. Então, finanças corporativas, a história das empresas, a, a história dos países, né, que são são assim todas as empresas estão dentro de um, de um contexto, né, que é, que é importante entender a evolução, né das tecnologias, então assim, eu, 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 eu acho né, que é, é parte de eu ter conseguido entrar no mercado financeiro, parte eu acho que é dessa minha curiosidade de entender como as coisas funcionam, como que é, as empresas cresceram, como que, muita gente fala pouco né, das empresas que fracassaram, mas tem lições assim, muito valiosas nas empresas que fracassaram. Um dos livros que eu li, quando eu estava ainda no, no segundo grau, que eu gostei muito, foi do Barão de Mauá, que é uma história assim, fantástica, né? talvez o primeiro grande empreendedor brasileiro, né? e, as, e as mazelas que ele teve que passar durante né, o Império. Então, assim, é, eu acho que a curiosidade, essa vontade de, 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 de conhecer, de, de questionar, é, eu também me identifiquei muito com com, com, com né, as matérias eu estudei em administração de empresas né então assim as matérias de contabilidade que geralmente a turma não gosta tanto eu era um, um bom aluno de contabilidade sempre gostei muito né da, das partidas dobradas do Luca Pacioli todo mundo então assim é, eu acho que isso aí é fundamental para um bom é, para uma boa formação né então a turma costuma dizer que oportunidade, ela, você monetiza a oportunidade quando você está preparado. Então, acho que a preparação é fundamental para quando tiver a oportunidade você ser capaz né, de, 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 de é, ascender numa carreira ou, ou, ou procurar um certo né, nível de, de,
0: de, de especialização. Acho, é. acho que é isso. Eu ia te perguntar o que, que o Rafael indica então, para quem está começando né, no mercado financeiro. Então, nossos leitores, nossos seguidores, né, ouvintes aí do podcast, então, de repente, um livro aí de referência, um livro que, enfim, é, você recomenda aí para quem está começando no mercado financeiro, quer entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais aí na, no valuation e análise de empresas. Bom,
2: eu, eu considero, né, que, que é, dois livros que eu gosto muito, né, para avaliação de empresas, né, é o, o livro do Dalmodara, né? A avaliação de empresa é um livro que te dá uma, uma, uma estrutura de avaliação que é muito interessante, né? Ele, 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 ele é menos é, fundamento e mais de mecânica, né? De modelagem, então é, é, um, é, um, é um livro que é muito interessante, né? Do ponto de vista de, de, de é, produzir conhecimento, né? sobre o, o que que é uma empresa questão de capital de giro, de capex de depreciação são importantes para entender é, é uma empresa e eu considero né isso aí acho que também é, é um é um lugar pouco pouco comum né um lugar que também é um consenso o Warren Buffett é o maior alocador de capital né da história né do que, que a gente conhece né tem então a história do Warren Buffett é o, o bola de neve né o snowball é uma leitura apesar de ser um pouco extensa muito interessante porque você vê os sacrifícios né e os momentos difíceis que todo investidor passa então assim se você acha que a vida do Warren Buffett foi fácil leia o bola de neve e você vai ter uma grata surpresa que assim é, é o processo né de investidor de, 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 de ações investidor né profissional é um processo de altos e baixos, de muita necessidade de dedicação. Então, eu considero é, que é uma leitura muito boa. Apesar de ser um pouco extensa, um livro um pouco extenso, mas vale a pena investir o tempo para a leitura dessa biografia. Eu gosto muito de biografia e, e a biografia do Warren Buffett eu acho que é bastante recomendada é, para quem quiser ver né, a trajetória de um de um alocador de capital ou...
0: É, muito bem sucedido, né? É uma bíblia realmente esses dois livros, bíblias, né? O, o da Modarã para quem é analista é a referência e tem um documentário, né, no YouTube é, legendado do Warren Buffett. Então, né, enfim, de repente você se interessou aí, tá ouvindo aí, tá na quarentena ainda, coloca lá no YouTube, né, biografia, o história do Warren Buffett tem um vídeo aí de pouco mais de uma hora que tenta simplificar um pouco. E aí, depois, se você se interessou, aí você vai lá e pega o, a Bíblia mesmo, né, Rafael o Tijolão? Mas aí, é, Warren Buffett é realmente campeão, né? Sábio de Omarra nunca poste contra a América.
2: É, é, o, 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 esse documentário chama Becoming, né? Warren Buffett, Warren Buffett. É, é, é um Muito documentário bom. ótimo. Recomendo. Eu vou você... para Omaha é, todos os anos, eu vou para Omaha já meu oitavo ano que eu vou assisto ele é um sábado assim que você bebe direto da fonte é um privilégio poder escutar ele e o Charlie Munger. são dois pensadores assim o Charlie é de uma o Charlie tem uma cultura geral que assim é, é sem paralelos. então é, é um privilégio se puder assistir os vídeos da, da, das assembleias também é muito interessante
1: com certeza cada assembleia dessa é uma aula né tanto que no nosso gabinete de causa a gente fazia uma série aqui específica no, no, no podcast da levante né e quando teve essa reunião dos acionistas da, da Berkshire a gente gravou um podcast um fora da caixa específico para quebrar ali tudo que o Buffett falou com a gente ali durante esse sábado né então realmente é muito é bem legal e aqui eu não sei se é curioso se é, se é só enfim o, porque o, o Werner, o, do, do gestor da Trigono, né, do episódio número 10, eu acho que ele também citou o, o Barão de Mauá durante o call fora da. durante o Vida Fora do Condado aqui. Então eu não sei se é um, um, uma coincidência aqui entre pessoas, gestores que gostam de Small Caps, todos são fãs do Barão de Mauá, mas é, é bem, eu achei bem legal essa coincidência aqui.
0: E tem um documentário também, muito bom do History Channel, né? Que fala também do. do, do... Martinelli, né? Que é famoso do, do Matarazzo, então tem ali acho que cinco ou seis episódios fantásticos aí contando, né? Dos primórdios aí dos empresários brasileiros, né? Mauá, realmente, eu também li o livro, fantástico.
1: É isso aí. Agora que a gente já quebrou um pouco da vida fora do condado aqui do, do Rafael, do que, é que ele gosta de ler, enfim, como e até descobrimos que ele vai lá para Omaha, muito legal essa curiosidade. Enfim, é o primeiro convidado que, que vai, né? A gente já passou por muita gente boa aqui, mas. É bem legal ter alguém que consegue beber direto da fonte e trazer esse, essa, esse conteúdo para gente. Agora tá na hora do último bloco. Esse é o call fora da caixa. Call fora da caixa. Olha, eu, eu tenho quase certeza de qual ação que o Rafael vai falar, porque a gente falou de todas as quase todas as ações que ele tem no fundo menos. É que tem a maior posição do fundo. Né? Então, assim, o que é aquilo que você acha que está fora? O fundo, por si só, já investe em várias coisas fora do radar. né? Então, qual que é essa ação, essa empresa que você adora e que o mercado não está vendo de jeito nenhum? Rafael, compartilha com a gente aí. Que qual é esse?
2: Ô, Murilo, falamos de agronegócio, falamos de, de potencial de crescimento, falamos de presença, é, posicionamento estratégico. Então, vamos fechar com uma ação que, na minha visão, tem esses componentes, é pouco conhecida, tem um certo preconceito pela história da empresa, mas, de novo, quando você conhece a história, eu acho que você tem capacidade de avaliar, fazer a sua própria avaliação, é uma empresa do agro, chama Kepler Weber, uma empresa tradicional né, do setor de armazenagem de grãos. Esse ano ela fez 95 anos, tá ela está já próxima de ser uma empresa centenária, e, e a coincidência maior que eu descobri esse ano é que ela foi fundada no dia do meu aniversário. Então, tem mais essa coincidência aí que eu descobri. Então, é, é uma empresa né que, quando se olha né é, para o setor que tem sido capaz né de produzir resultados no Brasil né durante essas crises, né seja políticas, seja crises... É, é, mais recentes, é o setor de agro, ele se destaca, né? é, um, é um setor que tem conseguido é, ganhar produtividade, conseguido aumentar a produção, é, na balança comercial, é, é, tem, um, tem um peso é, significativo né? para trazer né? reservas para o país, e a gente, olhando para o setor, tem poucas opções, mas a Kepler, a gente chama de segunda derivada do setor, né? ela ela produz armazéns né, metálicos, né, silos para armazenagem de grãos depois da colheita, é o pós-colheita. Né? Então, esse é um setor que, você, em países né, que tem produção agrícola relevante, todos os países têm essa infraestrutura né, de armazenagem. Né? Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, países desenvolvidos, você tem uma produção, por exemplo, de 100 grãos, você tem uma capacidade de armazenar 120 é, quantidades de grãos que você produz. tá? O Brasil, por uma questão de juros alto, né, baixo estímulo ao investimento, hoje a capacidade né, de armazenagem do Brasil é 67% da produção. Ou seja, a gente, para chegar em níveis né, equivalentes a países desenvolvidos, a gente tem quase que dobrar a capacidade. Tá? Então, é uma empresa que teve problemas financeiros na sua história, né? ela teve em 2004 um, um, um grande problema financeiro e, e antes disso, em 1996, salvo engano, ela teve outro problema financeiro, então ela tem um certo, quem é da mais antigo lembra de é, estresse financeiro e Kepler, eles conviveram na notícia, mas as duas uh, estresses financeiros não tiveram a ver com a atividade da empresa, tiveram com a ver com uma expansão, né, que foi a fábrica de Campo Grande em 2004 e também houve lá atrás uma tentativa, né, de uma aquisição por parte do controlador que não teve sucesso e acabou alavancando a empresa. Então é uma empresa que a gente investe desde 2013. O CEO novo, o Piero, assumiu agora há dois anos, vai fazer foi em agosto de 2018, está fazendo um trabalho excepcional e a gente vê o setor é, com juros baixo como uma oportunidade para aumentar o investimento é, na armazenagem e, e quando você olha né a gente falou né de alguns grandes produtores né a SLC a Brasil Agro a Terra Santo todos os grandes produtores têm silo na fazenda aí você fala pô mas por que que os grandes é, produtores têm silo na fazenda porque o silo o investimento do silo te traz retorno, o produtor que tem o silo, ele consegue uma produtividade 10% acima do produtor que não tem silo, porque ele consegue fazer a homogeneização dos grãos, né? o grão sai né, da lavoura com bastante sujeira, né? algum tipo de, 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 de é, 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 qualquer tipo de sujeira que você possa limpar, né? você tem uma máquina para fazer limpeza, e você faz a padronização da, da, da umidade. Então, você, você traz o grão para a umidade em que as trades pagam. Então, se você vender um grão com 18% de umidade, você está vendendo água para a trade, a trade vai descontar de você. Se você entregar o grão exatamente na umidade que a trade estabelece, você está vendendo o grão pelo grão, então você não vai ter desconto. E você também consegue, né, através de armazenagem, evitar os fretes né, durante a safra, que em geral são mais caros. Né? Você tem a safra, existe uma demanda muito grande por frete, frete é uma, uma capacidade limitada de oferta, então o um frete na safra é muito grande. Então, a gente considera hoje uma empresa muito interessante, é, fica em Parambi, noroeste né, do, do estado do, do Rio Grande do Sul, 95 anos, já sobreviveu a muitas coisas e eu acho que hoje tem pouca visibilidade pelo pela pela qualidade né do ativo que tem. E, por último, a empresa hoje ela deve utilizar entre 30% e 40% da capacidade instalada dela. Ou seja, essa empresa pode quase dobrar o faturamento sem fazer um investimento relevante porque ela está com uma baixa utilização de capacidade. Então, a gente considera né que o agro deve continuar a crescer, então se olha né, em, em janelas de 5, 10 e 15 anos, a produção de grãos no Brasil, né isso é informação pública da Conab, cresce de 5% a 6% ao ano, então tem 5% a 6% de crescimento de volume, combinado com um momento de juros baixo que deve estimular investimento. Então, assim a gente acredita que é uma oportunidade grande, é uma empresa pouco conhecida, é... A gente gosta bastante.
1: <risos> é, não, assim, é... é um call que é fora do radar, assim, é, com certeza, né? É... Do lado qualitativo, não tenho dúvidas que é um call excelente, né? E na hora que você falou, eu lembrei do call fora do radar aqui, lembrei do Werner, porque na hora que eu comentei que Kepler Apple Web era uma empresa menos conhecida, ele quase, quase se ofendeu. Falou assim: não, tem 95 anos, como assim? Né, mas é que realmente é quem acompanha, vai no o, 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 o Small Caps eles conhecem as empresas, mas quem né, fica um pouco mais de fora talvez não tenha tanto contato assim com a Kepler Weber Mas aí a minha pergunta para você, oh, Rafael, porque é o seguinte: quando a gente se confrontou com alguns cases aqui, no, principalmente no mata-mata, você acabou indo escolhendo o lado ali daquele case um pouco mais barato. Né? Porque preço importa, a gente sabe disso, senão se o preço não importasse, a sua, a sua função como gestor ela seria muito menos remunerada do que é. Né? Você está aí para poder escolher e comprar barato. No caso aqui da Kepler Web, a empresa explodiu, valorização está lá no teto, né? para você pegar no topo histórico aqui, você tem que dar um zoom muito grande no mapa aqui, porque realmente perto das altas recentes ali, está né? num topo muito alto. Vale entrar mesmo, qualitativamente todo mundo entendeu que o case é excelente, mas esse caso aqui o preço vai mais ainda ou você acha que é para ter um pouco mais de calma que o investidor que, tá, que não tem posição em Kepler Web, gostou e que vai dar mais uma olhada, você acha que Vale entrar agora ou você acha que vai fazer umas compras pontuais?
2: Então, Murilo, o, esse é um, um, um caso né, que, assim, quando você olha né perspectiva né, de, 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 de setor, né, a gente vê é, o crescimento da produção de grãos crescendo 5%, 6% ao ano. Né? Então, isso, se você quisesse né, manter a relação né, de produção estática com produção agrícola, você teria um crescimento vai de 5% a 6%. Isso é um, um componente muito importante. O outro componente relevante que eu acho que tem que considerar é que a companhia, nos últimos anos, tem investido muito em peças e reposições. Então, o componente né de peças e reposições, que é uma receita recorrente da empresa, tem crescido muito em relação ao que é. Então, assim ela tem crescido em torno de 25%, 30% ao ano. Então, assim a Kepler tem implementado uma estratégia de auxiliar o, aquele silo que já está instalado. Então, teve um problema de manutenção, uma peça que teve o um problema durante a colheita. A Kepler hoje tem quatro CDs né, que atende essas, essas, essas regiões produtoras e está indo para o quinto CD. Então, assim, a gente considera que o setor de agro é um setor que tem um crescimento, né, um vento a favor muito grande do Brasil a conversão de caixa da Kepler é muito alta porque ela não tem capex relevante ela já fez um capex muito grande né em 2013 2014 na fábrica de Panambi também na fábrica de Campo Grande e ela pode ser é, o, o pós-colheita ele é um é um universo muito muito amplo né então assim a gente costuma dizer que o grão saiu da colheitadeira a Kepler tem que cuidar desse grão até uma unidade de processamento. Então, existem oportunidades né, no setor que a Kepler pode expandir o escopo e a gente entende que é um ativo único, né? Ela tem hoje 45% de market share, né? O segundo colocado é uma empresa americana, tem 10% de market share, ou seja, ela quatro vezes e meio o tamanho, né? Da, da, da segunda colocada e o time é um time assim que na nossa avaliação né, o time de gestão muito bom né? o Piedro fez uma mudança da companhia, então assim os quando você olha os múltiplos né da Kepler, pelo segmento que ela atende, pela potencialidade né de crescimento que ela tem apesar né da ação ter performado por estar no setor diário e ter entregue resultado bom é você tem que olhar a perspectiva, e nesse sentido a gente continua achando a Kepler um bom investimento. Muito bom, Eduardo Guimarães,
1: esse aí é, é, é um call, to... normalmente, o um call fora do radar, a gente, fora da caixa, né, a gente é uma empresa que a gente já conhece mais, já domina mais, o Eduardo Guimarães normalmente já vem com uma,
0: re... já rebate assim na hora, né, mas dessa vez... É, <risos> essa daí eu não acompanho tão de perto, desde o... Do podcast lá com o Werner da Trígono, enfim, é isso que é legal, né? A gente gosta muito aqui na Levante de conversar com os gestores também de ações, né? Acho que isso faz parte do trabalho, a gente trocar ideia, né? O nosso debate aqui sobre JHSF, enfim, boas provocações aí no bom sentido, então é bem legal. É? Acho que os ouvintes aí vão gostar bastante desse podcast, né? Acho que foi muito focado aqui em small caps. Setores e empresas, né? Sem Cossud, que é controladora da Brasil Agro, então bem legal agradecer aqui a, a, a participação do Rafael. Acho que eu sempre gosto de encerrar com uma mensagem que a gente precisa investir com um prazo mais longo. Acho que no início o Rafael falou muito bem do amigo dele, lá cotista, que ia é comprar o imóvel. Então, eu acho que é no mínimo, pessoal, um horizonte de dois anos renda variável. Assim, acho que é até mais longo que isso, mas dois anos para começar a brincar. Eu acho que a gente sempre faz esse disclaimer aqui para quem está começando, não invista tudo em renda variável, obviamente, e comece devagar e tem um horizonte de tempo para o investimento para maturar. Eu acho que essa é a minha mensagem final aí. Passe para o Rafael aí para suas considerações finais. Deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes aqui do podcast Fora da Caixa. Legal, Edu Murilo, obrigado pelo convite.
2: Pô, eu se deixar eu falo né quase que <risos> a noite toda aí sobre a questão do de investimento. É, eu acho que quem estiver escutando esse podcast, o, o, o processo de investimento, a curiosidade para conhecer setores, empresas é, é inacabável, né? Não tem fim, né? Então é, recomendo aí continuar é, acompanhando as empresas, continuar discutindo as ideias, né? não pode ter ideias que você não possa discutir, porque isso aí acaba né, gerando é, tabus e tabus nunca são bons, a, a conversa produtiva é sempre a, né, a honestidade intelectual, isso sempre ajuda né, na constituição de boas teses de investimento. Então, desejar boa sorte para todo mundo aí e agradecer o convite mais uma vez.
1: É, é isso aí. E assim, o, o nosso convidado está cada vez ficando, os nossos ouvintes, né, cada vez ficando com menos desculpas, porque, cara, além dos gestores que já passaram por aqui que falaram das várias teses de companhias, a gente já conversou com executivos de companhias, só no nosso, está no 16º episódio, já passaram quatro empresas por aqui, Santos Brasil, Elbor, Sinqia e, por último, Minerva. né? Então, assim... E o legal para deixar a mensagem final para o investidor é... Tese de investimento, você vai ouvir aos montes, todo mundo tem a sua. Né? Então, para você montar uma carteira que vá vencer o mercado, né? você tem que escolher bem os seus cavalos. Querendo ou não, não dá para investir. Se você investir em tudo, você vai ter o retorno da média. Né? Então, se você quer um retorno acima da média, você tem que acabar escolhendo. Então, enfim, tem muita informação. A gente está disponibilizando aqui para vocês. Agora, mais um convidado sensacional. Rafael Mazonave. Muito obrigado pela presença dos senhores, Eduardo Guimarães, Rafael Mazonave. Valeu,
0: um forte abraço, até mais. Isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço, até a próxima. Fora da Caixa